0: Aber wir Erwachsenen, wir haben ja einen Gedankenkomplex, den haben Kinder noch gar nicht. Also, wir bauen ja innerhalb von Sekunden, bauen wir Erwachsenen Sequenzen in unserem Kopf, die noch gar nicht da sind.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts, Potenzialfrei, stark mit Leserecht, und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich mir Annemarie eingeladen. Sie zeigt Menschen, wie ein gutes Verständnis und Handling mit Geld funktionieren kann und erarbeitet mit ihren Kunden einen positiven Zugang im täglichen Umgang mit dem Thema Geld. Und apropos positiver Zugang, auch du kannst den erlernen. Ja, halli, hallo Anni. Hallo. Wir, Wir haben es hinbekommen. <lacht>
0: Das hat etwas gedauert mit uns beiden. Ja. <lacht> Aber du bist ja sehr hartnäckig, liebevoll hartnäckig, <lacht> was ich sehr zu schätzen wusste. Aber äh, es war ja auch mir ein Anliegen, dass wir beide uns so mal sehen und sprechen und hören können.
1: Ja, das ist total schön. Es mhm. war es ja schon eine Weile her, dass wir uns so wirklich Zeit genommen haben. Und natürlich sind wir wieder sofort ins Schwarzen gekommen.
0: Geht immer gut mit uns zwei. ne? Ja. Das <lacht> funktioniert echt immer gut. ne? Finde ich auch. Finde ich auch sehr schön vor allen Dingen dann auch, äh, ich sage mal, auch so angenehm, ne, so dieses, mhm. dass man so von, 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 von einem Gedanken in den nächsten geht und sich dann draus was entwickelt, finde ich immer ganz toll, finde ich immer mhm. sehr schön.
1: Finde ich auch. Sag mal, was hast denn du zu trinken mitgebracht, weil wir uns ja hier so nett treffen? Ich habe wieder, wieder, oder heute mal schwarzen Tee. das letzte Mal, beim letzten Mal war es, glaube ich, grüner Tee.
0: Du trinkst jetzt abends um die Uhrzeit schwarzen Tee? Mhm. Oh. Macht das nichts mit dir, schlaftechnisch? Nein.
1: Nee, also, okay. ich glaube, nach Muttermilch kam schwarzer Tee. Das ist, der <lacht> das ist der englische Zug in der Familie.
0: Ah, okay, ah, okay. Ich glaub,
1: nö, macht nichts.
0: Nee, macht nichts. Na, bei mir macht mein Roséwein auch nichts, <lacht> den ich mitgebracht habe. Daher, Cheers.
1: Cheers. Sag mal, hast du irgendwas in letzter Zeit erlebt, wo du sagst, das hat dich so richtig doll beeindruckt?
0: Also grundsätzlich, erzählen? gerne. Also so grundsätzlich beeindrucken mich sehr viele Dinge, weil ich Menschen sehr genau beobachte. Und immer wieder, ja, ich finde Menschen unglaublich spannend und was die leisten am Tag. Und auch wenn ich Kinder beobachte oder Eltern beobachte. ne Und ich habe jetzt an an Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag, war ich bei Freunden abends auf ein Glas Wein. Überraschung. Und das war so dieses typische Weihnachtsprozedere, ne? dass man mit dem Kind mhm. von A nach B, von B nach C, von C nach D, von E nach F. Und die Kleine ist jetzt anderthalb Jahre die war fix und alle. Also ich kenne das selber auch als Kind, dieses Hin- und her Hergefahren. Mhm. Und beide haben auch gesagt, das war das letzte Mal. Und wir saßen dort in Jogginghosen, am zweiten Weihnachts in Jogginghosen. Das Kind ist in Windeln rumgesprungen, hatte die Party ihres Lebens <lacht> mit ihrem Spielzeug wir saßen einfach auf dem Boden und haben diese Zeit genossen, ohne mhm. diesen Druck ausgesetzt zu sein, gesellschaftlich, wir müssen jetzt am, am, am zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwo essen gehen. Mhm. Wir müssen jetzt irgendwo bei der Familie sein. Wer kommt, der kommt, wenn der ist. Das fand ich super, weil das für die Familie unglaublich wichtig ist, dass das nicht den Stress ausartet. Mhm. Ja, das hat mich sehr beeindruckt, dass beide da auch ganz klar gesagt haben, nächstes Jahr nicht uns zu viel mhm. hat mich sehr beeindruckt. Was schwierig, das ist schwierig, das ist... dass ähm, sich gegen gesellschaftliche Prozesse zu stellen, die ja normal sind. Also es gehört sich ja so, dass man an Weihnachten natürlich zu Oma Opa geht, wenn die nicht mehr gut zu Fuß sind. Das ist nicht die Frage, aber ich denke halt immer diese kleinen Kinderkörper. Die wissen überhaupt gar nicht, warum sie jetzt wieder hin und her gereicht werden. Für die ist das Stress, für die ist das Aufregung. Die können keinen Mittagsschlaf. Also der komplette Rhythmus ist zerstört. ne? Mhm. Und es findet halt, Gott sei Dank, jetzt so langsam eine Einsicht auch statt, finde ich, von Großeltern und Eltern. Dass die einfach sagen, hey, kommt zu uns, und wenn die Kleine ins Bett will oder Mittagsschlaf macht oder müde ist, dann kann die in ihr Bett. Da muss die nicht irgendwo auf der Couch zwischengeparkt werden, mhm. dann raus eingepackt. Das ist ja, das ist, wir finden es ja auch nicht schön, wenn wir wach gemacht werden, wenn wir gerade eingeschlafen mhm. sind, oder? Ja, und nicht das so hat okay. mich. Nee, also ich bin da auch ganz schlimm. Ähm, kann mein Mann ein Lied davon singen? Ähm, ja, und das hat mich echt beeindruckt, weil es war für gerade für ihre Eltern, das war für die nicht verständlich. Mhm. Ja, dass die dieses, dieses Mittagessen dort auch nicht, die waren mittags wollten sie irgendwo essen gehen, der Tisch war auf 13 Uhr reserviert, das war halt immer so geplant,
2: mhm.
0: Kind schläft im Auto, ja das Kind ist auch ein Mensch, Überraschung die hat halt nicht geschlafen im Auto mhm. die war halt aufgeregt, weil es alles anders war, dann wurde dieser Tisch nicht frei dann hatte das Kind Hunger also das ist eine Stresskomponente, die sich da aufgebaut hat auf alle Beteiligten, die völlig für meine Begriffe völlig unnötig war. Und ich fände es schön, dass die zwei das eingesehen haben und gesagt haben: Machen wir es so nicht nochmal. Fand ich super.
1: Mhm. Ich finde es auch mal beeindruckend, wenn, wenn Menschen das schaffen zu sagen: Nee, ist nicht meins. Auch wenn mhm. alle ringsrum meinen, dass man das so tut oder man sollte mhm. dieses und jenes tun.
0: Mhm. Mhm. Oder man sollte so und so agieren, reagieren, man muss das und das können. Es ist schwer in unserer Welt, da. Ähm, sich selber so ein bisschen treu ja. zu bleiben.
1: Ja, ne, erlebe ich auch im Lerntherapie-Kontext mhm. äh, zu uns kommen, gut. die, die ähm, vorher wurde eben, gab es ganz viele Tipps ringsrum, man muss dieses machen und jenes mhm. machen und alles hat nichts geholfen.
3: Mhm.
1: Und dann ähm, sich doch noch einen Schritt weiter zu gehen.
3: Mhm.
0: Ist es denn dann auch so, dass du wirklich erstmal aufbauen musst? Also mhm. dass du da wirklich erstmal also ich stelle mir das so vor, ne, dass die Leute dann wirklich so mit der letzten Kraft kann, kann ich mir das so vorstellen? Auch die Kinder, ne? Die Kinder, das ja. nimmt man, glaube ich, gar nicht so wahr, wie das, wie anstrengend das für die ist.
1: Na, ist eigentlich für die ganze Familie. ja. Also es ist okay. nicht selten, dass, ähm, also das Beratungsgespräch ist immer alleine ohne die Kinder. Ah, Einfach okay. damit die Eltern das mal alles erzählen können, die Kinder ja. sich nicht beschämt fühlen. Ja. Äh, sie ja, auch nicht stimmt. merken, wie doll sich die Eltern Sorgen machen. Das färbt ja. alles ab. Und es ist nicht, wirklich nicht selten, dass Eltern einfach auch mit Tränen da sitzen, weil sie mhm. einfach sehen und auch selber den Druck spüren, selber vielleicht mhm. auch merken, wie sie Druck weitergeben. Mhm. Und dann erstmal, es ist okay. Es ist ja. okay, dass es nicht klappt. Ja. Es ist okay, dass sie sich die Sorgen machen. Erstmal erzählen. Und dann ist, ja, also das, das nächste Gespräch, mhm. das haben wir dann erst einmal mit den Kindern. Mhm. Also das erste wirklich die Eltern alleine.
0: Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, tatsächlich. Aber es macht auch einfach Sinn. Weil die Eltern ja viel viel mehr unter diesem gesellschaftlichen Druck stehen, den das Kind wahrscheinlich noch gar nicht versteht, oder? Kann man das so, kann man das so sehen? Obwohl mhm. auf der anderen mhm. Seite, wenn die in der Schule sitzen, also das ist ja eh auch so, dass das, ähm, wo ich mich dann immer frage, welchen Druckkomplex mhm. üben wir schon auf unsere Kinder aus in der Schule?
1: Also die Kinder bekommen das schon auch mit, aber die Komplexität, glaube ich, sehen die Eltern mhm. und auch diese Angst, die ja mit da ist. Da kommt ja noch Zukunftsangst. Was mhm. wird denn aus meinem Kind? Mhm. Ja klar. Also es kommt ja noch mit dazu, ne? Und dann mhm. kommt also Druck von der Schule, Druck von den anderen Eltern. Also es ist nicht immer bei allen gleich, aber so das kann sein, dass es auch wirklich alles kommt. Druck aus der Familie.
3: Mhm.
0: Ähm,
1: das Kind muss das doch lernen. Ihr übt gar nicht genug. Das kann gar nicht sein.
0: Ist das wirklich so krass, dass das ja. dann echt aus allen Richtungen kommt? Ja, krass. Ja. Okay. Kann
1: passieren, ja. Ja. Und äh, da ist dann und eben alle wissen auch schon, ne? Am Nachmittag kommen Hausaufgaben.
0: Mhm.
1: Und alle stellen sich auf den Kampf ein.
0: Schon, oder? Dass die dann alle wirklich schon, im, also eigentlich schon den zugezogenen Bauch haben und denken: Ach, verdammt, wir müssen heute Mathe machen. Und ja. wir wissen, wo das endet, enden kann, oder? also Es der wird Kopf, dort enden. Es wird dort enden. Das ja. heißt, der Kopf ist schon an. Das Szenario ja. ist schon gebaut.
1: Ja, ja. Ach, krass. Und das ist ja dann, das hängt ja dann in der Familie, ne? Mhm. Oder einige, die schieben das auch aufs Wochenende. Das heißt, alle warten eigentlich darauf, dass das Wochenende kommt. Oh
3: Gott, okay.
1: Ja. Äh, und
2: und das versauen
0: ist, sich damit eigentlich auch ihre Quality Time. Ja. Sag ich jetzt mal, oder? Kann man das ja, so sagen? Weil ja. es ist immer, weil du schiebst, ne? Hast Angst na, davor und
1: na, es ist äh, nicht nur durch das Schieben, sondern einfach also durch diese Situation, die einfach permanent da ist. Ist einfach äh, mit drin in der Schule, durch, durch das Aufgeben der Hausaufgaben oder Kinder schaffen nicht alles im, im Unterricht, dann wird gesagt, den Rest machst du zu Hause vielleicht noch zusätzlich zu den Hausaufgaben, dann ja. dauern die Hausaufgaben schon extrem lange, dann dauern mhm. die zusätzlichen Sachen noch. Es endet im Verweigern. Wer setzt sich denn freiwillig noch extra hin?
3: Mhm. Also ich
1: muss sowieso schon mehr machen, dann kriege ich noch mehr Aufgaben und dann wird vielleicht auch noch irgendein Hobby gestrichen, was mhm. gar nicht bösartig gemeint ist, sondern einfach mhm. nur, du brauchst ja die Zeit zum Üben. Mhm. Ja, aber wann bin ich dann noch Kind und wann habe ich meinen Ausgleich? Mhm. Und äh, zum Lernen gehören Pausen. Und auch ja, und schöne Pausen.
0: Die werden auch alle erwachsen und haben dann genug Druck. Also das ist, da habe ich, also das ist eher auch eine Geschichte, die mich auch sehr, ähm, die hat mich sehr getroffen. Wir waren bei einer Freundin von uns und die Tochter, die da, ich glaube, sie war damals in der vierten Klasse und die hatten so einen Adventskalender Mathe-Dingsbums, also was die zu Hause machen sollten. Und ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen und mein Mann auch nicht. Und das, die Mausi kam und hat uns das hingelegt und hat gesagt könnt ihr uns helfen und dann hat die Mama gesagt guckt ihr mal drüber wir steigen nicht durch schon mal a für mich ganz schlimm dass also das ist ja auch unsere Eltern sind unsere Heroes das sind das sind ne also wir schauen zu denen auf und das war für die Mama schon die ist jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen aber wer also ich habe ich habe diese Aufgabe angeguckt und habe mir das, also es war keinerlei Erklärung da was zu machen ist das Ziel war nicht klar also wir waren dann irgendwann so weit, ich habe dann eine befreundete Schulleiterin angerufen, abends um halb acht, weil es war so schlimm für dieses Kind, die hatte Angst, am nächsten Tag in die Schule zu mhm. gehen, weil sie die Lösung nicht hatte. Die hat geweint.
2: Mhm.
0: Ich stand dort, ich war sprachlos, wie viel Druck auf diesem Kind ist, dass die sich schämt, wenn mhm. die morgen ohne Lösung kommt, wo ich mir dachte, du bist neun Jahre. Was mhm. soll denn das? Also das war für mich ganz krass. Und wir, ich habe dann ähm, ich habe dann wir haben es sogar auf Instagram gestellt, aus Spaß, um mal zu gucken. Vielleicht sind wir vielleicht, es ist ja meistens eine kleine Stellschraube, die du nicht siehst. Mhm. Die hatten wir dann auch, die erkläre ich gleich. Weil eigentlich war es ganz einfach, wenn es eine Erklärung dazu gegeben hätte. Eine Erklärung bringt ja immer viel im Kopf, mhm. ne? Wir hatten Antworten von Leuten, die haben uns XY-Gleichungen gebaut. Ich sage, das Kind ist neun Jahre. Ich sage, wir bauen noch keine. Ne? Die Antwort, und sie hat dann auch tatsächlich diese Aufgabe auch der Mathelehrerin dieses Kindes geschickt. Das war die gleiche Antwort, die ich bekommen habe von der Schulleiterin aus einem anderen Bundesland. Das sind Knobelaufgaben. Die Kinder sollen probieren, wenn sie es nicht hinbekommt. O-Ton, die Lehrerin, dann lassen sie die Aufgabe weg. Ich möchte hier keinem Lehrer in irgendeiner Form zu nahe treten. Aber hätte uns vorher jemand gesagt, dass es die Achterfolge ist, die geübt werden soll in dieser Aufgabe, dann hätte ich es verstanden. stand aber nichts dazu. Mhm. Also die komplette Klasse hatte diese Lösung nicht. Aber für mich war ganz prägnant, dass dieses neunjährige Kind völlig verzweifelt vor mir steht und Angst hat, in die Schule zu gehen. Und das war für mich was, wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Mhm. Jeder hat ja sein Talent. Der eine kann mhm. Mathe sehr gut, der nächste liest sehr gut, der nächste schreibt sehr gut. Wir haben ja immer dieses Verständnis, jeder muss alles gut können. Finde ich persönlich total ein Quatsch, weil jeder hat seine Talente mhm. und die muss, muss man ausbauen. Aber wie erlebst du das denn? Ja, du vom,
1: vom Prinzip her gehe ich da äh, mit. Es gibt nur die Grenze oder ich ziehe die Grenze, die Teilhabe muss gewährleistet sein. Das heißt, ich muss ein mathematisches Verständnis haben. Mhm. Ähm, dazu gehört Orientierung, die ich brauche im Alltag. Mhm. Äh, ich muss einen Bezug zu Geld haben. Ich muss auch ein Gefühl dafür haben.
0: Oh, das finde ich gerade ähm, spannend, wenn du sagst Bezug zu Geld. Das finde ich gerade äh, spannend. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, was ja, was ja viel einfach übersehen wird, ist ja auch dieses. Ähm, wie soll ich ein Haushaltskonto führen, mm. wie soll ich verstehen, ähm, ich kaufe auf Kredit, was heißt Nullzins, was heißt, ja. ne? also so eine Sache, ja. das ist alles Mathe.
0: Ja, absolut. Und dafür
1: müssen Grundlagen gelegt werden und die mm. werden in der Schule gelegt. Ob, Definitiv.
0: Wie weit man da gehen, ja, Wie mm. weit
1: man da gehen muss, das kann man da nochmal ausdiskutieren, aber ich finde mm. so diese Grundlagen, die brauche ich. Ich brauche, also wenn ich ähm, irgendwo neu bin mm. oder irgendwo hin muss, und mich dann orientiere in der Stadt. Mhm. Ja. Das ist ja auch schon, also Kinder, die äh, zu mir kommen, also eine mhm. Rechenschwäche haben, oder wird das auch genannt, da ist, mhm. kann das sein, die gehen aus der Haustür und wissen nicht, wo sie hin müssen. Sie können nicht Ach. alleine mit den öffentlichen fahren. Wir ah. haben auch schon Erwachsene gehabt, die haben sich nicht getraut, ins Auto zu setzen, um wohin zu fahren. Mhm. Nicht mal mit äh, irgendeinem ähm, Navigationssystem weil sie sind dann in Panik gefallen, mhm. drei Spuren mhm. nach links, wie mhm. weit nach links, was mhm. ist in dem Moment links?
0: Das Navi gibt ja auch keine genaue Anweisung, sagt nur, halte dich links und es gibt ja. drei Spuren, verstehe ich, ja, okay, ja. war mir nie so bewusst, dass das so umspiegelt.
1: Ja. Und das also, sind so wir da Krass. Die, die Grundlagen, ne, und mhm. die braucht man ja, um überhaupt das Mathematische, also dann sind wir, kommen wir erst zu den Aufgaben, mhm. da sind wir ja dann auch bei Textverständnis, mhm. ähm, kann ich das überhaupt, das haben wir auch in Werbung, ich muss Werbung genau. verstehen. Dass, ja. Wenn da immer, wenn, wenn immer gesagt wird, lies mal das Kleingedruckte, ja, aber auch mhm. das Kleingedruckte muss ich verstehen, was da steht.
3: Mhm.
1: Mhm. Und, das, also, und das kann ich ja auch durch Sachaufgaben im Matheunterricht üben.
0: Mhm. Ah, das macht Sinn. Und
1: wir machen ganz viel in der Lerntherapie einmal diese Grundlagen und dann auch, wofür übt denn das? Und dann gucken ja. wir uns eben zum Beispiel auch Werbeprospekte an. Was steht denn da? Was heißt denn das mathematisch? Ach,
0: ihr macht auch wirklich so einen richtigen Realitätsbezug. Ja, ja, ja. Also Das ist ja ganz, genial. Ganz wichtig. Weil ich diesen realistischen Bezug, und den brauchst du, egal was du tust. Mhm. Du musst wissen, für was machst du das? Was kommt am Ende dabei raus? Mhm. Oder ne, also so ein bisschen den Rahmen drumherum spinnen. Mhm. Ne, und vielleicht auch einen Erklärungsmoment liefern. Warum musst du das jetzt machen? Was kommt dabei raus. Wo ist das Ziel? Wo ist das Endresultat? Ja. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, diese diese gerade auch diese finanzielle Welt, wenn du das jetzt auch gerade sagst, die ist teilweise so verwirrend gestrickt, wenn du die Basis nicht hast. Wenn du die mhm. Basis einmal verstanden hast, dann liest du jede AGB wie den Süßholzraspel-Roman. Und du weißt, was die von dir wollen. Mhm. Aber diesen Punkt musst du einmal kriegen. Du musst dich einmal trauen dadurch und dir diese Basis erschaffen, und wenn du sagst, dass das, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber das macht total viel Sinn, wenn du sagst, natürlich, wenn die, wenn die die Mathe-Grundlagen nicht richtig beigebracht kriegen, dann ist dieses Verhältnis, weil Geld ist Mathe, was anderes ist es nicht, das sind Zahlen, mhm. ist eigentlich schon gestört. Spanien habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Mhm.
1: Oder eben ein anderes Beispiel ist, ähm, wenn wir uns die Größen angucken,
0: mhm.
1: Länge, Gewicht und mhm. sowas. Mhm. schätzt doch mal, wie lang irgendwas ist. Mhm. Wie lange werde ich, wie lange werde ich dahin brauchen? Ja. Oder eben, ähm, ich habe also wirklich schöne Geschichten gehört auch, wo jemand eigentlich gerne backt, mhm. aber kann das Rezept nicht aufschlagen und es nachbacken.
0: Ach so, okay. Weil dieses Verständnis zu den Grammanzahlen mhm. fehlt. Ja. Das ist ja krass.
1: Und wenn ich kein Verhältnis, äh, kein Verständnis dafür habe, dann kann ich das auch nicht umrechnen. Nee. Ich kann keine abstrakte ja. Aufgabe lösen. Und mhm. das ist das, was wir in der Lerntherapie machen. Also da setzen wir an,
2: ein mhm. Verständnis. Mhm. Weil das aber muss das da sein.
0: Super, Das ist also Das macht so viel Sinn. Also ich bin ja eh von von dem, was du machst und wie du es machst, bin ich ja unglaublich begeistert. Und ich finde das auch immer wieder mutig, dass du dich in dieses Haifischbecken traust. Ja, weil ich meine, ich mit meinen, ich sag mal, Erwachsenen, ne, mit denen ich arbeite, aber hier stößt du ja auf eine Emotionsbarriere. Gerade Kinder, Eltern, diese diese Liebe, die da untereinander besteht, die Eltern, die halt, wie du gerade auch so schön gesagt hast, diese Angst haben, die kriegen von außen diesen Druck, also ihr Kind ist jetzt immer dann nicht so. Da sagt aber keiner, dass der ein Sprachgenie ist, mhm. Na, sondern es wird nur darauf gepocht, ja. was vielleicht jetzt gerade nicht so gut geht. Ja. Und natürlich, du möchtest dein Kind schützen, du möchtest, dass es deinem Kind gut geht, du möchtest, dass der machen kann, was er möchte, wenn er denn dann mal groß ist, mhm. ne? So, dass er alle Möglichkeiten hat. Und ich glaube auch einfach, dass die Kinder und wir unterschätzen sie da ganz oft. Die wissen sehr genau, was in unserer Welt los ist, und die wissen sehr, sehr genau, was, wenn Mama Papa miteinander sprechen über dieses Thema und da können fünf Bände dazwischen liegen. Kinder sind unglaublich sympathisch und äh, nicht sympathisch, empathisch und empfänglich mhm. für Stimmungen. Und, die und das nehmen die auf. Und ich bewundere alle Eltern auf diesem Erdball, dass sie Kinder haben, wirklich. Mhm. Aber diese Welt da draußen ist verrückt und abgefahren. Und wir brauchen Menschen wie dich, die helfen. Die aus Liebe, aus vollem Herzen helfen. Und deswegen, also mal von dieser Seite, vielen Dank, dass du dich in dieses Haifischbecken daraus traust. Weil du hast natürlich beide Komponenten. Ne? Du hast das Kind, mhm. was, ich sage jetzt mal krass gesagt, dein Patient, dein Kunde, dein Mandant, ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Also deine Haupt Riese. Ah, das ist aber auch sehr schön. Wir sprechen jetzt mal in meiner Sprache der Hauptfokus. <lacht> aber das drumherum ist ja auch wichtig, weil die mhm. Eltern erstmal verstehen müssen, ne, dass das Kind jetzt nicht doof ist, sondern dass irgendwo ein Bindeglied fehlt. Irgendwo fehlt eine Basis. Genau. Und die erschaffst du ja. Also so verstehe ich deine, ja. deine ja. Berufung.
1: Ja. Und ist auch äh, mit den Eltern zusammen. Also es geht gar nicht alleine, mhm. sondern das ist mit den Eltern zusammen und auch mit den jeweiligen Lehrkräften zusammen. Mhm. Weil wir brauchen die, ja zum, zuerst, schaffen, ja zuerst schaffen wir die Erfolgserlebnisse in der Lerntherapie mhm. und dann, wir wollen es ja in die Schule tragen, wir wollen ja, dass die Kinder mhm. alleine laufen und sich selber das mhm. auch zutrauen in der Schule, mhm. auch wieder neue Sachen zu entdecken und das geht am besten mit den Lehrkräften. Das heißt, wir sprechen dann auch und sagen, wir wollen jetzt mal ein Erfolgserlebnis schaffen. Das und das kann das Kind schon. Kriegen wir da irgendwas hin? Können wir irgendwas zusammen kreieren, dass das mhm. Kind in der Schule zeigen kann, was es schon kann? Es ist vielleicht noch nicht da, wo es sein müsste, wie alle anderen sind, mhm. aber hat eben schon einen großen Schritt gemacht. Je mehr wir das hinbekommen, ne, das ist das mit dem, ich brauche mehr Positiverlebnisse gegen die Negativerlebnisse. Ganz wichtig. Die meisten, und die meisten Kinder hatten vorher ganz viele Misserfolgserlebnisse ja. und die müssen wir erstmal aufholen. Und Wettmachen.
0: Wie, wie reagieren Lehrkräfte darauf, wenn du den Raum, also wenn du dort einsteigst? Fühlen die sich, ähm, also kriegst du da ein positives Feedback oder eher doch schon? Positiv? Ja. Okay, super. Also meistens, super.
1: meistens positiv, weil, also das ist ja auch so, wie wir einsteigen. Wir haben nicht 25 bis 30 Kinder vor uns, wir haben eins. Mhm. Das ist privilegiert. Wir mhm. kümmern uns um ein Kind. Mhm. Und äh, wir können dieses eine Kind, äh, wofür wir einfach dann da sind, uns mehr dafür einsetzen und sagen, wir brauchen gerade das und wir brauchen gerade das und können wir da und darüber reden, äh, was natürlich auch eine Entlastung ist. Mhm. Also wir greifen ja nicht ein Schön. in den Unterricht, ne? ja. sondern einfach es ist klar, es ist eine andere Aufgabe. Es ist eine andere Aufgabe, stehe ich vor einer Klasse und habe eine größere Anzahl von Kindern vor mhm. mir. Ich bin auch, bewege mich in einem anderen Spannungsfeld mhm. als ich jetzt aus der Lerntherapie kommt in einer 1 zu 1 Situation.
0: Mhm. Ich so ist so ein Win-Win für,
1: für, für die Kinder.
0: Ich finde das schön, wie du das erklärst, weil du, du siehst auch die andere Seite damit da. Du gehst jetzt nicht hin und sagst du böser Lehrer, du. Wie Nein. gesagt, auch an alle Lehrer da draußen, sehr, sehr großen Respekt von mir. Ja. Also ich hätte nicht die Geduld, die die da teilweise aufbringen. Also sehr bewundernswert. Ähm, aber das finde ich immer das Schöne bei dir. Du siehst beide Seiten. Immer. Mhm. Und du beleuchtest auch Beide Seiten und stellt sich auf sie ein, sei das jetzt die Eltern und das Kind oder jetzt auch der Lehrer. Und ich finde das toll, weil ihr das alle übergreifend macht, weil ich glaube, im Team ist man immer stärker, ich glaube nicht, ja. ich weiß es, im Team ist man immer stärker und bildet auch für dieses Kind einen gewissen Rahmen. Also wenn der Lehrer dich kennt und das, ne, also, es ist ja alles so ein bisschen so drum herum und Kinder brauchen Rahmen, um sich sicher zu fühlen. Und das tun sie in dem Moment, weil alle wissen, ähm, wo geht die Reise hier gerade hin? Warum tun wir das gerade? Finde ich finde ich super. Finde ich wirklich super. Finde ich sehr, sehr schön.
1: Ist, Was mir gerade auffällt, jetzt mm. haben wir ja angefangen zu reden <lacht> und jetzt haben bestimmt schon einige festgestellt, dass du immer aus der Mathe-Richtung kommst.
0: Ja, kann man das wo so treib, sagen.
1: Wo treibst mm. du dich denn so rum da? Na, eher Geld als Mathe.
0: Ja, eher, aber wir haben ja gerade festgestellt, und das war mir gar nicht so bewusst, dass das ja, das also ich würde das jetzt in Kinder- und Erwachsenensprache übersetzen. Die Kindersprache mhm. ist der Matheunterricht und die Erwachsenensprache ist Geld. Mhm. Ja? Und äh, ich treibe mich hauptsächlich darin rum, Menschen ein gutes Verständnis und ein gutes Handling im Sachen Geld zu zeigen, Brücken zu bauen, Entspannung zu bringen. Also ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich mache halt das, was du mit den Kleinen, was mache ich mit den Großen. Mhm. Mhm. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr freundlich gesagt und ähm, es gibt da sicher, und das wird es bei dir im Alltag auch geben. Es wird da, also ich habe auch Situationen mit Menschen, wo es nicht immer was zu lachen gibt und wo es auch manchmal ernst wird und auch schmerzhaft wird. Ähm, das gibt es mit den Kindern bestimmt auch. Ich glaube, das ist für die ja auch Disziplin und ich muss dann doch ein bisschen üben und muss mich dann auch ein bisschen konzentrieren und so. Und so, man kann das schon so ein bisschen übertragen, aber wir Erwachsenen, wir haben ja einen Gedankenkomplex, den haben Kinder noch gar nicht. Also wir bauen ja innerhalb von Sekunden, bauen wir Erwachsenen Sequenzen in unserem Kopf, die noch gar nicht da sind. Mhm. Und gerade im Bereich Geld sind es auch sehr viele Dinge, die aus der Kindheit herrühren, die den positiven Zugang und das positive Anwenden und Arbeiten mit Geld sehr, sehr schwer machen. Und ich arbeite mit sehr vielen Solo-Selbstständigen zusammen. Also das sind, ob das Handwerker, Kosmetiker oder sonst irgendwas sind. Also da gibt es keinen, keinen Bereich, den ich nicht habe wo es einfach darum geht, einen richtigen Blick zu haben auf das, was eigentlich finanziell bei mir im Unternehmen passiert, weil wir brauchen Geld, um unser Leben zu bedienen, das ist uns antrainiert worden, das wissen wir, Geld regiert die Welt, wie auch immer wir diese Sätze bauen wollen, aber es ist sehr, sehr oft negativiert. Mhm. Na, und wenn ich etwas negativ behafte oder wenn ich etwas nicht verstehe, dann nehme nehm ich den Rückzug an und dann also ich habe sehr, sehr viele Menschen, die vor mir stehen und sagen, also diesen Finanzamtbescheid, den verstehe ich nicht, deswegen mache ich ihn auch nicht auf. So Und da ich versuche, eine Brücke zu schlagen. Ich bin, ich sehe mich immer so ein bisschen als Mediator zwischen dem Selbstständigen oder dem, es muss nicht mal der Selbstständige sein, überhaupt der Mensch, der mit Geld arbeitet und diesen ganzen öffentlichen Instanzen, die drumherum sind. Weil auch diese Schreiben, diese Sprache, nicht für uns verständlich ist in unserer Realität, ne? Oder wenn wenn ich halt einen Kredit aufnehme, was heißt denn Null Nullzinsfinanzierung? Mhm. Was heißt denn in den AGBs nach zwei Jahren wird der Zins verändert? Also ich ich sehe mich als Übersetzer, nicht nur als Übersetzer. Ich möchte, dass die dass die Menschen, dass die Leute ein Vertrauen in sich selber entwickeln, sich um ihr Geld zu kümmern und das mit einem geilen Gefühl und zu sagen, ich habe es im Griff, ich weiß, wann was passiert. Was vorhin das Thema Haushaltsbuch. Mhm. Das ist eine Begrifflichkeit, wenn ich sowas sage, belächeln mich immer alle. Ne? Wo ich dann sage, okay, dann sag, doch, sag mir doch mal, was du im Monat Strom bezahlst, dann straucheln die schon. Das ist nicht schlimm. In unserer Welt passiert, wir haben nur 24 Stunden und wir sind wieder bei diesem Gesellschaftsdruck, den ich ja. ganz am Anfang mal gesagt habe, wo es um das Weihnachten geht. Ne? Also wir sind in, wir, wir arbeiten acht Stunden am Tag, wir haben Kinder, wir müssen was zu essen kochen, am besten noch gesund, bitte frisch eingekauft vom Markt dann sollen wir doch bitte Quality-Time mit unserem Partner machen, mindestens 30 Minuten geduscht sollte man sein, die Haare frisch geföhnt, die Wäsche muss, die Wohnung sauber und der Hund muss auch noch raus. So, und jetzt soll mir mal einer sagen, wo ich jetzt hier mich noch um mein Geld kümmern soll. Das ist dann meistens auch das, was bei vielen Menschen, wie gesagt, negativiert ist. Und da versuche ich, Entspannung reinzubringen. Es ist nicht schwer und es ist, ein, es ist ein ganz, ganz tolles Thema, genauso wie Mathe. Ich war an Mathe auch nicht immer die hellste Leuchte. Aber Mathe ist logisch. Wenn du einmal begriffen hast, wie die Nummer funktioniert, wenn du dir deinen eigenen Weg gebaut hast dadurch, durch diese Aufgaben oder dich nimmt jemand an die Hand und zeigt dir verschiedene Wege, dann traust du dich daran. Mhm. Und so muss man sich vorstellen, das mit mir. Und wenn jemand zu mir sagt, ich weiß gar nicht, was auf meinem Konto los ist, gut, dann üben wir jetzt mal Kontoauszüge lesen.
2: Mhm.
0: Wir gehen da jetzt wirklich mal durch, was heißt denn das überhaupt? Und dann kommt raus, also die drei Abbuchungen, da weiß ich gar nicht, was das ist. Ich sage, gut, dann rufen wir dort an. Wie, wir rufen dort an. Ich sage nicht, du musst doch, also wir wollen doch rausfinden, was das ist. Und wenn die Menschen einmal über diesen Schritt drüber sind und gemerkt haben, so wie bei dir auch, es gibt ein Erfolgserlebnis, es ist entweder eine Erklärung da. Okay, ach ja, stimmt, das war das und das, weil Kontoauszüge, ich sage aber Kontoauszüge sprechen mit mir. <lacht> hm. Aber es gibt so Unternehmen, die heißen ganz anders und Buch mit einem ganz anderen Namen ab oder man bestellt was bei Amazon. Ich bin so zum Beispiel so ein absoluter Amazon-Käufer. Aber wenn ich bei Amazon bestelle, rechne ich im Kopf schon von meinem Kontostand das runter. Mhm. Also das ist bei mir so antrainiert, einfach weil ich dieses Haushaltsbuch auch geführt habe. Weil mir das wichtig war, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell oder wie langsam baut sich das bei mir ab. Und wenn man dieses Gefühl einmal entwickelt hat, dann das lässt du nie wieder los. Das ist wie... Fahrradfahren, das ist wie Volleyball spielen, du hast ein Gefühl da dafür, das ist wie, und das versuche ich den Menschen zu vermitteln, ne? auch diese ja. Scham da wegzunehmen, ne? das ist ja, es wird immer so suggeriert in unserer Gesellschaft, wir haben alles im Griff, also finanziell geht es uns bombastisch, also wir haben keinerlei Probleme, es ist alles total in Ordnung und wir haben ein super Leben. Vom vorherein, wir haben alle ein super Leben, wir können sehr, sehr dankbar sein, wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Wir, wir haben Essen im Kühlschrank, wir haben warm Wasser aus der Leitung. Ne, aber es gibt nicht, die, diese Gesellschaft suggeriert dir halt immer, dass du drei Jahr in Urlaub fahren musst, ein riesen Auto vor der Tür haben musst. Wenn du das so für dich möchtest und willst, dann tu das. Das ist total in Ordnung, aber behalte bitte deine Finanzen dabei im Blick. Aber Hast es du? ist ja. <lacht> 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 Nein, das ist, ich sprudel da immer sehr, weil das ist nicht. Ich weiß es ja, wir
1: haben uns ja darüber kennengelernt ja. und es ist, ähm, es ist ja auch total faszinierend, äh, zuzuhören, wie du das. Ähm, also was du da erzählst und was du erlebst und das ist ja eigentlich das, worüber uns wir uns ja schon mal ziemlich lange ausgetauscht mhm. haben, mhm. dieses wo fängt das an, das Verständnis und ja. wo kann man ansetzen und was fehlt eigentlich
3: mhm.
1: und ähm, da haben wir ja festgestellt, dass es einfach äh, da schon Parallelen gibt
3: mhm.
0: Ähm, mhm.
1: in unseren beiden Bereichen. Absolut, und, absolut. Äh, eben auch da, also auch, äh, auch eben das, wo du jetzt eben gerade warst, wieder den einfach anrufen und beraten mhm. lassen. Ich frage mhm. jemanden, ich muss nicht alles alleine können und ich kann genau. auch nicht alles alleine. Es gibt mhm. einfach Menschen, die sich spezialisiert haben, dann kann ich da anrufen.
0: Mhm. Und es ist auch nicht schlimm.
1: Was mir gerade auffällt bei dem Ganzen, worüber wir uns unterhalten und auch was du erzählst von deinen Erlebnissen, ist, mhm.
3: ähm,
1: was viele, finde ich, also was gar nicht so bewusst ist, ist, wie viel Sprache mit mathematischen Begriffen zu tun hat und auch mhm. mit dem Geld.
3: Mhm.
1: Weil wir haben auch, wir gucken ganz viel, dass die ähm, Fachsprache sitzt, aber unter der Fachsprache sitzt ja die ähm, Alltagssprache, die darauf aufbaut.
3: Genau.
1: Und wir haben häufig bei Kindern, die Probleme haben im mathematischen Bereich, mhm. ähm, dass sie zum Beispiel mit vor und nach kommt danach, wird weggenommen Kommt mhm. dazu mhm. keine Handlung verbinden. Ah, und okay. damit mhm. wissen sie überhaupt nicht, was passieren soll. Mhm.
0: Mhm. Weil wie wird soll gar ich denn. Aufgenommen. Mhm. Nee,
1: und wenn ich nicht weiß, es kommt etwas dazu und es wird etwas weggenommen, wie soll ich mhm. denn mit Addition und Subtraktion umgehen?
0: Mhm. Macht Sinn. Mhm.
1: Und so baut sich das ja immer weiter auf, weil ja Mathe unheimlich hierarchisch ist. Mhm. Und wenn wir jetzt so rübergehen zu, zu deinem Thema mit dem Geld, mhm. Mhm. das sind ja genau die Begriffe, die da auch wieder auftauchen.
0: Absolut, ja, ab, ja, ja, absolut, weil man wird ja, man liest ja das, was man lesen möchte oder was einem suggeriert wird, was du was du aufnehmen sollst als als äh, Emotionsmoment, ja? wie zum Beispiel eine null Finanzierung ganz viele Menschen kaufen sich Möbel auf Raten. Und dann steht da da 0% Finanzierung. Wir lesen nur die Null. Wir lesen aber nie, was drunter steht. Und wenn dann dort steht, und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass dass ich Leasingverträge habe oder dass ich, dass ich Ratenzahlungen habe, wo nach zwei Jahren das böse Erwachen kommt. Weil dann auf einmal kommt, das war nur für zwei Jahre, wie du gerade gesagt hast, von bis oder davor und danach. Es wird hinzu, dann steht klipp und klar da, nach zwei Jahren gehen wir in den aktuellen Zinssatz rein. Und auf mhm. einmal ist die Rate keine 80 Euro mehr, die ich mir jetzt leisten gut leisten konnte, sondern ich, also Institute in dieser Art und Weise sortieren sich an der normalen Marktwirtschaft. Und wenn der, der Kreditzinsgrad bei 2,7 Prozent ist, dann ist er da. Und meistens, das ist das, was unten im Kleingedruckten steht und was viele überlesen oder nichts damit anfangen können. Mhm. Wird aber überlesen und dann geht das Ding nach hinten los, weil dann kann es nämlich passieren, dass die Rate keine 80, sondern einmal 180 Euro ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Und dann fragen die sich natürlich, warum. Aber diese Symbiose dann natürlich zwischen diesen Begrifflichkeiten für mich ist das normal, weil ich darauf konzipiert bin. Ich konzentriere mich auf sowas. Wenn dir das aber keiner erklärt oder dir das beibringt, achte darauf, was steht unten drunter. liest das Kleingedruckte. ne? Ähm, dann guckst du danach nicht. Und dann ja. stehst du da und denkst dir, hm, wie mache ich hm. denn das jetzt?
1: Und das ist, also das nehmen wir zum Beispiel, also ich hatte mal so ein ähm, kleines Experiment gemacht mit einem meiner mhm. Schüler.
3: Mhm. Und
1: der hat ähm, Werbung fotografiert. Mhm. Und er kam dann auch mit einer Werbung von einem äh, Möbelhaus. Ja. Und da stand eben sowas drin wie im Umkreis von 40 Kilometer keine Lieferkosten.
0: Mhm.
1: Zwei Sternchen dran, bei mhm. teilnehmenden Filialen.
0: Mhm, da geht's schon los. Und mhm.
1: ich kann jetzt, also da kann ich dann auch einen Bezug zum äh, Matheunterricht herstellen. Ja. Weil die Sachaufgaben bereiten, rein theoretisch darauf vor, Sachaufgaben muss ich auch entschlüsseln. Ja, ich, die Fragestellung mal. ist nur vorgegeben. Wenn mhm. ich mir die Werbung angucke, muss ich mir selber die Frage stellen.
3: Mhm.
1: Was brauche ich an Informationen? Mhm. Und um das differenzieren zu können, kann ich mir das kaufen? Mit dem, was ich zur Verfügung habe. Mhm. Und also da wird ja dann total spannend und dann ist Mathe plötzlich nicht mehr abstrakt.
0: Richtig dann ist Mathe total realistisch und trifft eigentlich uns jeden Tag in, aus ja. jeder Richtung, oder? Ja. Also so wie ich das jetzt verstehe, ja. Ja. ist das ja eigentlich eine Symbiose aus allem. Ja,
1: ist, Na, Ich brauche auch mathematisches Verständnis, also Strukturverständnis zum Beispiel, mm. in Erdkunde, in Geschichte mit den mm. Zahlen. Ich mm. muss die sortieren können, die Daten, sonst mm -hmm. gehe ich baden, auch Stimmt. in Geschichte.
0: Ja, klar, natürlich. Ja.
1: Tabellen lesen. Statistiken ja. lesen, Ja. das als Mathe. Also darum heißt es, wenn ich Probleme habe im mathematischen Bereich, also wirklich große Probleme, kann das sich auch auf andere Bereiche auswirken, mhm. weil ich es einfach nicht lesen kann und für mhm. mich nicht rausziehen kann, die Informationen, mhm. die ich da mhm. ähm, sehe.
0: War mir so, wahrscheinlich, weil ich es intuitiv mache, war mir noch nie so bewusst.
1: Kinder nehmen ja auch Sachen an, die müssen ja gar nicht ausgesprochen sein. Ne? So mhm. wie du schon gesagt hast, die sind ja enorm empathisch. Voll. Aber einige Sachen können sie halt, also wir können die Sachen nur, aus, egal welches Alter, mhm. aufgrund unserer Erfahrung einsortieren.
0: Richtig, genau.
1: Und die muss nicht zutreffend sein für genau. jemand anders.
0: Exakt, absolut. Ist bei ja, Erwachsenen ja. genauso. Das ist halt dieses Verständnis, ich glaube, wir unterschätzen Kinder da einfach mhm. immer noch viel zu sehr, dass die sehr wohl komplexe Sachverhalte verstehen. Vielleicht jetzt nicht mit dem Fachbegriff eines äh, Steuerbescheids, <lacht> aber das versteht ja auch manch 40-Jähriger nicht. Das mhm. ist einfach so, weil es auch so gemacht ist, du sollst es ja erstmal nicht verstehen. Aber ich glaube, wir haben da noch sehr, also ich erkläre immer gern, auf Kindersprache, wenn ich mit Kindern mich unter. Und die verstehen das auch sofort und für die mhm. ist das auch total in Ordnung. Mhm. Und wenn ich dann mit erwachsenen Menschen rede, dann ist das natürlich, ich übersetze dann immer, ich versuche dann immer in diese Sprache rum, aber dann machst du ja im Endeffekt das mit den Kindern auch, du übersetzt in deren Sprache, dass sie dann auch damit etwas anfangen können und im realistischen Alltag anwenden können. Kann man das machen?
1: So ja, na, ich, ich würde sagen, nicht, dass ich komplett übersetze, äh, sondern ich stelle die Fragen, dass sie selber auf die Lösung kommen.
0: Ah, das auch schon.
1: Weil selber entdecken macht A, mehr Spaß, mhm. bleibt auch viel mehr im Kopf.
0: Sollte ich dann vielleicht meine Arbeitsweise auch ein bisschen überdenken, dass ich mehr Verantwortung rübergebe, oder? Dass ich, dass ich, also was bei dem okay. Kind, oder? Wie würdest also du das sehen? Ja,
1: nee, funktioniert bei Erwachsenen auch. Mhm. Ähm, einige Sachen, also man gibt ja immer Sachen vor. Also man lässt ja niemanden irgendwo hinlaufen und es führt nirgendwo hin. Sondern mhm. ähm, wir begleiten. Mhm. Wir sind wirklich die, die dann, mhm. ich kann den Rahmen setzen, ich kann, mhm. ich kann hinlenken, wo will ich mhm. das Problembewusstsein gerade schaffen. Mhm. Wenn das Problembewusstsein da ist, kann ich nach der Lösung suchen. Mhm. Ich brauche aber erst, also so wie du das auch beschrieben hast, du ja. muss bewusst sein, ich muss den Leasingvertrag bis zu Ende lesen, weil die ja. die die und die Fallstricke können da drin sein. Ja. Und erst wenn ich weiß, dass die da drinnen sind, also ich muss mhm. ein Bewusstsein dafür haben, dass das sein ja. kann, ja. dann kann ich danach gucken und dann kann ich überlegen, mhm. wie gehe ich weiter vor. Mhm. Und das ist eigentlich genauso.
0: Aber ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass die Kinder dafür offener sind, aber wenn du sagst, dass die da tatsächlich auch schon wirklich mit einer Negativerfahrung kommen, ich katapultiere das jetzt mal hoch, wenn da jetzt niemand so wie du einsteigt, dann weißt du was in 15 Jahren, wie sich das einfrisst, und wie die dann sich, ich merke das auch immer wieder, diese Scham, sich an Sachen ranzutrauen oder zu sagen, ähm, ich weiß gerade gar nicht, also ich habe ganz oft, gehen wir jetzt mal wieder auf das Thema Geld, ne ich habe ganz oft Menschen vor mir, die wirklich sich den Arsch aufreißen am Tag und arbeiten in einer Sache, die sie lieben, aber mich angucken und sagen, ich habe am Ende des Monats das Gefühl, habe ich keinen Cent für mich. Also ich habe meine, meine Fixkosten gedeckt. Ich weiß aber gar nicht, wo es ist und ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll.
3: Mhm.
0: Weil ganz viele, aber das macht jetzt wieder total Sinn mit dem, was du gesagt hast. ne? Weil wenn die zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, die bekommen ein Schreiben von ihrer gesetzlichen Krankenkasse. Selbstständige können sich gesetzlich freiwillig versichern, müssen ihren, ihren Einkommensteuerbescheid abgeben und dann wird das berechnet. Und die Krankenkasse ist in der Lage, zwei Jahre zurück nachzuberechnen. Das ist ja auch immer sowas. Und das, jetzt fange ich jetzt, also jetzt fange ich an, hier so ein Spinnennetz zwischen uns beiden zu machen. Weil die ja auch immer zwei Jahre zurückgreifen. Das heißt, jeder Selbstständige weiß, ich habe jetzt bis, ich glaube, es ist August diesen Jahreszeit oder bis Mai, den, wir haben jetzt 2023. Ich muss aber jetzt dieses Jahr erst den, den Jahresabschluss 2021 machen. So. Jetzt kommt dieser Bescheid von 21, den ich meiner Krankenkasse schicke. Meine Krankenkasse berechnet für 21 komplett jeden Monat nach. Jetzt kannst du dir doof laufen und du zahlst drauf. Mhm. Plus, die passen in 23 deinen Beitrag auch nochmal an. Diese Bescheide, da musst du dich so konzentrieren, dass du da durchsteigst. Wieso jetzt 21? Wir mhm. haben doch 23. Aber 23 zahle ich jetzt. auch? Oh, ja, ich zahle es halt. Mhm. Ja, und dann, dann sitzen die Ende des Monats da und, und sagen so ein... Für was bezahle ich so viel Krankenversicherung? Weil, weil, diese, dieses Zusammenspiel aus diesen Daten, wo wir wieder beim Thema Mathe sind, ne? Warum ich reiche jetzt zwei Jahre später erst für dieses Jahr ein und zahle jetzt für das Jahr auch noch nach und habe jetzt, also dieses Muster im Kopf passt nicht, weil wir leben in der Realität, wir leben Hier und Jetzt, wir haben jetzt 23. Wie kann das sein, dass wir für 21, dass ich da jetzt nochmal nachzahlen muss? Und dann entwickelt sich bei einem, bei einem Mensch das Gefühl, ach, ist mir egal. Das ist halt, halt, ist halt so. Kann ich mich eh nicht wehren. Was soll ich denn machen?
2: Mhm.
0: Ja, und dann wird's, und dann musst du wirklich sehr, sehr viel aufbauen und die heranführen, sich daran zu trauen, sich ihre finanziellen Sachen anzugucken, weil sie eh schon, ich sag mal, resigniert haben. Ne? Und genau. wenn du das als Kind nicht richtig, also wenn da, da, die, diese Grundlage da nicht richtig geschaffen ist, ich will nicht damit sagen, dass man nie struggled mit Geld oder dass man wirklich nicht rechnen muss oder dass das gibt's immer, aber wenn man einen guten Zugang dazu hat und damit gut umgehen kann, dann macht das auch Spaß, dann hat man es im Griff, dann weiß man, was man tut, aber wenn man sich nicht daran traut, weil man es einfach nicht versteht, weil man diese diese Verbindung nicht spinnen kann, dann winkt man es ab, es ist negativiert und man will sich damit nicht auseinandersetzen und ja. dann wird es schwierig.
1: Das ist ja, ist bei den Kindern genauso, ne? Mhm. Negativerlebnis, Negativerlebnis. Genau. Nee, ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen. Wie du ja schon weißt, gibt es ja die Kategorie mit den Fragen aus einfachen Persönlichkeitstests, mhm. die man einfach so finden kann.
3: Mhm.
1: Und ich habe drei Sachen rausgesucht. Okay. Für dich. Ich mhm. werde die sagen. Und mich würde interessieren, in welcher Reihenfolge du die sortierst. Okay. Und warum.
0: Mhm.
1: Und ich klinge mich ein.
0: Okay, cool. Mhm.
1: Das Erste ist, von meinen Gefühlen werde ich häufig hin und her gerissen. Aha. Das Zweite, auch kleine Bußgelder sind mir sehr unangenehm.
3: <lacht>
1: Dachte mir, dass dich das freut. Und Dritte, auch wenn es mir nicht gedankt wird, helfe ich anderen.
0: Und ich äh, mache die jetzt eins am, am ehesten zutreffend und drei am wenigsten zutreffend. Mhm, genau. Die eins ist tatsächlich, wie man es vielleicht schon hätte vermuten können, <lacht> kleine Bußgelder müssen nicht sein. <lacht> Unnötiges Geld, einfach nur in einem Moment der Unachtsamkeit, falsch geparkt, Blitzer, was auch immer. Keine Ahnung. Habe ich das so richtig verstanden mit Bußgeldern?
1: Ja, müssen ja? nicht sein ist es nicht ganz, sondern sind mir sehr unangenehm.
0: Sie sind mir sehr unangenehm, weil es unnötig Kohle verbrannt ist und weil es etwas okay. ist, was ich definitiv selber steuern kann. Deswegen ist es mir unangenehm und dann denke ich mir halt auch einfach, warum? Ne? Also zu schnell gefahren können wir alle, warum fährt man zu schnell? Wenn man gerade eine Emotion hat und wenn man denkt, oh, der nervt mich davon, ich behol den mal oder Quatsch, totaler Blödsinn. Weil das ist, äh, ähm, ja, das ist für mich unnötig. Und deswegen denke ich, oh, der hätte nicht sein müssen. Es ich bin so ein Falschparker-Typ. Äh,
1: bei mir auch. Das ist eher, eher das, aber ja. gar nicht bewusst. Sondern ist, ist bei hm. mir meist, wenn ich irgendwie nachts von irgendwo ankomme. Ah, okay. Und eigentlich die Konzentration schon fast runter ist. Ja, ja. Und dann denke ich mir, oh, noch einen Parkplatz bekommen.
0: Aha, genau. Äh,
1: ja, zwei Tage später ist das Auto weg.
0: Das ist schon mal passiert? Mhm. Ach was. Ja, ja. Oh also Gott.
1: richtig mit umgesetzt und so. Ach krass. Mhm. Aber ich hatte dann ein ganz tolles Telefonat, <lacht> weil ich dachte so, wird keiner geklaut haben, dieses Auto.
0: Nee, wird schon irgendwo stehen, ne?
1: Ja, und habe dann auch äh, da angerufen und habe gesagt, ich habe den Eindruck, sie haben sich sehr gut um mein Auto gekümmert. Äh, da fiel die Frau am anderen Ende fast vom Stuhl. Und meinte, Sie sind der Erste, der so nett ist und hier anruft.
0: Das glaube ich sofort. Aber auch das ist aber ein gutes, also du hast diese Situation gut miteinander verknüpft, weil viele Menschen aufgrund der Frustration mit sich selber, dass sie falsch geparkt haben und dieses Auto freikaufen, muss der dann auch, also muss der ja. dann, das, du brauchst dir um sowas in diesem Moment keinen Kopf mehr machen. Es ist schon passiert. Also es jede ist Energie, genau. Ja, und dann die Dame macht auch nur ihren Job. Ne, und für dich selber, da, da dann mit einer Entspanntheit reinzugehen, das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln. Es ist schon passiert. Selber an mir dann natürlich auch zu trainieren, was wir gerade eben hatten. Kleine Bußgelder machen mir ein schlechtes Gefühl, machen mir Unbehagen. Ich ärgere mich dann über mich selber. Mhm. Ne? Aber ich sag jetzt mal, so ein Auto wirklich so falsch abgestellt, wie du halt auch sagst, nachts, du siehst nicht alle Schilder, du siehst es vielleicht nicht und um das Auto, ja gut, aber da können wir uns jetzt drüber aufregen und Energie rein verschwenden. Beim nächsten Mal passiert uns das halt nicht. Mhm würde ich jetzt sagen. Ja. Rang zwei nee, ähm, so, ja. Ja,
1: ist auch ist bei mir auch sehr
0: also ich habe jetzt oben. wirklich ähm, so Sachen wie halt wirklich geblitzt werden oder so das mhm. sind wirklich Sachen die müssen nicht sein ähm, das ist das ist Geld das kann ich in Wein investieren oder äh, ich sag mal in in, in Kindersparbüchsen stecken ähm, das muss wirklich nicht sein deswegen ist das für mich so das ist so nö das muss nicht sein mhm. Rang zwei ähm, bin ich gerade bisschen am Hin und Her. Also es ist wirklich so, ich helfe auch, auch wenn es mir nicht gedankt wird. Weil, wenn ich jetzt gerade mal so von meinem Bereich aus in dem ich mich bewege, Menschen können nicht immer gleich eine Emotion zulassen, was dieses Thema betrifft. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich denen mhm. jetzt auch helfe und wenn ich denen da jetzt eine Lösung darbiete, die für mich in meinem Kopf, weil ich mich schon viel, viel länger mit dieser Thematik positivem Umgang mit finanziellen Dingen oder wie Mathe auseinandersetze, für die ist das in diesem Moment, ja, das hilft, aber das muss ankommen. Das muss ankommen im Kopf, dass das jetzt gerade, das fühlt sich manchmal schwierig an und das sind doch wirklich teilweise Disziplinarverfahren, die ich da an den Tag lege. Also ich hatte auch Mandanten, denen ich die IT-Karten weggenommen habe, weil das nicht anders gegangen wäre. Die danken dir das nicht im ersten Moment, weil sie es nicht können, weil wir dieses lang eingetrichterte, schlechte Gefühl erstmal überlappen müssen mit positiven Gefühlen. Und deswegen weiß ich, dass, dass dieses Danken erst später kommt.
1: Na, ich bin gerade am überlegen, ob das nicht auf Position 1 wäre bei mir. Also wenn wir jetzt vom, vom Arbeitskontext ausgehen, mhm. ähm, ja, es ist auch so. Also es mhm. bringt ja die Arbeit schon mit sich. Ja. Äh, das ist nicht ähm, das, was zurückkommt, ist eher das zu sehen, das Laufen klappt allein. Ja. das muss nicht verbal mit genau. Dankeschön sein, ich, sondern das ist dir. so. Ja, es funktioniert.
3: Mhm.
0: Mhm. Wir trauen uns auch natürlich in Haifischbecken und da kannst du jetzt nicht erwarten, das ist jetzt nicht wie wenn jemand zu dir zum Friseur kommt und du, mal, der, der hat sofort diesen Effekt. Ne? Wenn jetzt jemand Richtig, kommt ja. und sagt, ich habe einen Ansatz oder ich habe hier vorne Grau, die mhm. haben innerhalb von einer Stunde haben mhm. die einen einen positiven Effekt. Ja. Unsere Arbeit ist langfristig. Ja und das geht nicht von heute auf morgen. Wir können ja. nicht von heute auf morgen da alles wieder gerade biegen nee. mit den Menschen zusammen. Immer wieder sind ja nicht wir ja. die das machen, sondern es ist eine Zusammenarbeit und dessen muss man sich ganz 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 sehr bewusst sein da darf man auch nicht ähm, nicht zu viel erwarten, will ich nicht sagen, aber da du, du brauchst ein ganz großes Verständnis.
1: Na und nicht ja, nicht über Nacht.
0: Ja. Und
1: wir reden über Monate ja wenn ich, wenn ich sogar Jahre. wenn es
0: sogar Jahre mhm.
1: Je nachdem, können, wie groß die Lücken sind.
0: Ich wollte es gerade sagen, je nachdem, wie groß die Lücken sind oder wie lange in meinem Fall das ganze Spiel schon so läuft. Das kriege ich nicht von heute auf morgen gerade gebogen.
2: Mhm.
0: Das geht nicht. Ich kann kein Dispo von, keine Ahnung, 10.000 Euro kann ich nicht über Nacht verschwinden lassen. Das funktioniert nicht. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich Rang 3, ich bin ein sehr gefühlsbetonter Mensch, ich bin sehr empathisch, aber ich bin auch sehr viel Profi. Also wenn ich Business mache, mache ich Business und ähm, ich kann da auch, ich habe ich hab immer, ich fühle immer ab, wie es dem anderen gerade geht, aber manchmal muss man auch ein bisschen streng sein und die Emotionen rauslassen. Das geht, glaube ich, ich weiß nicht, wie es mit Kindern ist, mit Erwachsenen geht das, ich, ich, ich glaube, mit Kindern geht es manchmal sogar ein bisschen einfacher, <lacht> weil die Rahmen, die die nehmen Rahmen schneller an und ein erwachsener, gestandener Mensch, der vor mir steht und dem ich jetzt sage, dass das, dass wir es vielleicht anders machen müssen, der reagiert emotional, weil er sich angegriffen fühlt ne, in seiner Erwachsenenhaltung. Und da muss ich tatsächlich die Emotion für mich rausnehmen und darf mein Gefühl, was mir sagt, oh, der leidet gerade, das tut ihm gerade weh und das ist gerade doof. Das, ich darf mich davon nicht beirren lassen, weil wir haben ein Ziel.
1: Na, das ist, ja, ist eigentlich bei den Kindern ähnlich. Das ist ja, ähm, wir arbeiten ja in Bereichen, wo die Kinder nicht mitarbeiten wollen. Das ist ganz, mit ganz vielen unangenehmen Gefühlen mhm. behaftet und Erfahrungen. Und da wird auch gemauert und geblockt. Und da müssen, also und da werden auch ganz viele Sachen ausprobiert, weil sie wissen ja aus Erfahrung, es gibt bestimmte Vermeidungsstrategien, die funktionieren. Viele mhm. lernen Provokation in der Schule. Mhm. Super. Ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen, was ich gerade mhm. nicht kann. Ich muss es auch nicht zeigen. Ich werde rausgeschmissen.
0: Mhm. Das
1: ah. ist natürlich was, was ausprobiert wird. Ja. Und dann muss man auch drüber stehen und sagen, nee, das ist jetzt eine Vermeidungsstrategie bei mir nicht. Ohne dass man und sagt, ich hätte jetzt gedacht,
0: ihr habt da, ihr habt da total, also so hätte ich mir das jetzt vorgestellt, ne, dass die Kinder da so, so wie man sich halt so ein Kind vorstellt, happy, lockerflockig, ist was Neues, bin ich voll dabei. Das ist gar nicht so in dem Fall. Also ist nee, das so eine, so eine Traumvorstellung von mir.
1: Also, nee, also es sind nicht alle, die so extrem blocken. Mhm. Aber es gibt immer wieder welche darunter, die so stark verletzt sind. Es geht ja immer um Eigenschutz.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Und da, also darum ist es auch Lerntherapie. Also ein mhm. ganz hoher Anteil ähm, auch mit Elementen, Gesprächselementen Familientherapeutische Elemente, wo man einfach erstmal das hinbekommt, das wieder, also das kleine Persönchen wieder aufzuschließen. Das ist so das ist doll schon am Boden.
0: sehr komplex, ne? Bei mhm. dir. Also das ist ja. wirklich. ich, also ich habe das äh, sehr unterschätzt.
1: Bevor wir uns weiter wieder ja. vertiefen, mache ich mal <lacht> ja, gleich zwei. den Bogen.
0: Bitte mach den Bogen.
1: Welchen Power Powersong würdest du denn auf eine Playlist packen?
0: Ähm, ich bin ein Helene Fischer-Fan. Mhm weil Helene Fischer für mich ganz viel Energie, positive Energie überträgt. Und es gibt tatsächlich, also ich liebe alles, was sie macht, aber es gibt einen Song von ihr, der heißt Null auf 100
2: mhm.
0: Und wenn ich wirklich so einen schlechten Tag habe und wenn ich das Gefühl habe, oh, ich weiß, was jetzt auf mich zukommt, dann sitze ich im Auto und mache diese Musik laut. Richtig laut, dass diese damit die Scheiben vibrieren, ist ein ganz, ganz toller Text, das ist mein Powersong. Da weiß ich, wenn der vorbei ist, steigt aus dem Auto, hey, wow, lächeln, bam, Energie, ich finde das eh ganz wichtig. Power Song finde ich ganz wichtig. Also das ist Musik, ist was ganz, ganz Essentielles. Genau. Mhm. Mhm.
1: Worauf freust du dich denn in der nächsten Zeit?
0: Ich freue mich sehr darauf, dass mein Mann seine Ausbildung zu Ende hat, weil auch das war eine finanzielle Herausforderung für uns. Mein Mann hat mit fast 40 nochmal umgeschult. Mhm es ähm, ist jetzt nicht so, dass der jetzt ein Azubi-Gehalt kriegt, aber es ist trotzdem was anderes, haben wir aber sehr, sehr gut, äh, oder bekommen wir sehr, sehr gut hin, also er muss auch sehr viel in Vorkasse gehen, weil er sehr viel unterwegs ist in Deutschland. Wenn das vorbei ist und ich sag mal so, dass diese ständige Justierung ähm, ein bisschen, bisschen Entspannung.
1: Mhm. gut.
0: Ja. Mhm.
1: Jetzt bleibt nur noch die wirklich allerletzte Frage.
0: Ja, ich bin gespannt. Wie nennen wir die Folge? Wie nennen wir die Folge?
1: Also wir hatten ja viel ähm,
0: Ich hätte gern so eine Symbiose aus, aus äh, Mathe bedeutet Geld oder irgendwie sowas. Warum Mathe in der Schule dich davor schützt, falsche Leasingverträge abzuschließen.
1: Das wäre zu lang.
0: Ja, das ist schon wieder zu lang. Aber du, halt noch Pipi, kann, aber du weißt, wo ich hin will.
1: Ja. Ähm, was hat Mathe mit ähm, Kredit- und Zinslosen? Perfekt. Weil dann sind wir bei der Sprache.
0: Ja, das das war mir auch wichtig, dass, weil das habe ich gar nicht so offen schon gehabt.
1: Das hat Mathe mit, machen wir einfach Rabattcodes mhm. Codes und 0% Finanzierung, da haben wir die 0% drin, worauf die, alle gehen. Die
0: wollen wir alle haben, egal wie viel ich kann das tun?
1: Finanzierung zu tun.
0: Den finde ich gut. Finde ich auch gut. Der ist super. Wenn du das verlinkst auf Insta und du mich verlinken möchtest, dann nimmst du bitte das äh, anne.marie.stein Profil. Also wenn du mich da anne, verlinken ja, möchtest.
1: Ja, ja, ja. Äh, anne. Eine,
0: das ist auch da, wo du mir geschrieben hast. anne.marie.stein. Das, äh, das ist der Money Coach Account.
1: Da war der Aufnahmeknopf doch schneller aus als gedacht. Vielen Dank, Anni, für das wunderschöne Gespräch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Willst du auch mal mit mir persönlich reden? Sehnst du dich danach, dass es in deinem Familien um mehr geht als nur die Schule und das Lernen eures Kindes? Bist du die ständigen Kämpfe um die Hausaufgaben oder die Schule leid? Möchtest du, dass dein Kind die Schreibweisen von Wörtern einfach im Kopf bleiben? Gerne rede ich mit dir live und zeige dir, wie du dein Familienleben entlastest und wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden wie du deinem Kind das wunderschönste Geschenk für das ganze Leben machen kannst, indem es entdeckt, es kann lesen und schreiben lernen, Hindernisse überwinden und dadurch sein Selbstbewusstsein wächst, Selbstwirksamkeit erfährt und Könnenserfahrung macht. Wie das geht, erfährst du in meinem digitalen Elterninformationsabend, zu dem du ganz herzlich eingeladen bist. Der Link zum Elterninformationsabend, den befindest du in den Shownotes. Sicher dir einen Platz, bring deine Fragen mit und verändere dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.